0: ouça agora o programa semeando boas novas palavra louvor e oração hoje com a pastora Cristiane Pinto estamos de volta com o programa semeando boas novas e hoje nós vamos refletir sobre a vida de Débora abra sua bíblia em Juízes 4 a partir do versículo 4 nós vamos ler assim Débora profetiza, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, Vai, e leva a gente ao Monte Tabor, e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro som a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e com ele subiram dez mil homens e Débora também subiu com ele. Bem, a Bíblia, ela pouco fala sobre a vida de Débora. Surge ela no texto sagrado pela primeira vez em Juízes, capítulo 4, no versículo 4. E fora esta passagem histórica do período de seu ministério, nada mais se fala sobre ela nas Escrituras, nós sabemos apenas que ela era profetisa, mulher de lapidote e que julgava Israel entre Ramá e Betel. Mas apesar de sucinto o texto bíblico, muito nos fala a respeito de Débora. E em primeiro lugar ele afirma que naquele tempo Débora julgava Israel. Quer dizer, a ênfase do texto sagrado para indicar que era naquele tempo já nos mostra que Débora era uma pessoa totalmente diferente das demais da sua geração. Não se sabe a idade de Débora, mas ela não era uma pessoa muito jovem ela era casada julgando as causas do povo Débora não devia ser senão uma mulher de uma certa idade a ponto de ser chamada de mãe de Israel então assim sendo tudo indica que ela nasceu e viveu boa parte do período de 80 anos de sossego não tendo porém se deixado levar pelos costumes dos gentios Débora não só não se deixou misturar, vamos dizer assim, com o pecado do povo que vivia no meio de Israel, como também buscou de forma bem intensa o Senhor a ponto de ser chamada de uma mulher profetisa no texto sagrado. E ela é a segunda profetisa que surge, porque a primeira foi Miriam, a irmã de Moisés, essa busca a Deus em meio a um povo corrompido demonstra a grandeza da firmeza do caráter de Débora, que é o segredo da sua coragem. Débora se destaca no meio daquele povo pecador por ter decidido servir a Deus, apesar de todas as circunstâncias adversas. Ela mostrou ser uma pessoa diferente e, pouco a pouco, o povo pôde perceber que ali estava uma mulher de Deus, uma mulher onde habitava o Espírito Santo, numa época, aliás, em que o Espírito estava sob medida, atuava limitadamente. Não é como hoje que Ele foi derramado e que Ele está sobre nós. Não foi fácil para Débora é obter o reconhecimento por parte do povo de Israel. Além dela estar diante de um povo rebelde, pecador e que, portanto, não tinha discernimento espiritual, ela era mulher e, como tal, alvo de todo o desprezo que a cultura hebraica devotava às mulheres, ainda que nós possamos reconhecer que os israelitas eram o povo que melhor tratava a mulher na Antiguidade. O texto sagrado ele demonstra que Débora era uma mulher profetisa, ou seja, diante de Deus, não há acepção entre homem e mulher no que se diz respeito ao relacionamento com o Senhor. Débora decidiu servir ao Senhor em meio a uma geração perversa e com total intensidade, que... Ela se tornou porta-voz de Deus, gente, naquela geração. Era assim uma mulher, em meio a essa geração perversa, que fez a diferença. E o texto bíblico não omite essa circunstância, mas fala da sua fidelidade a Deus, que foi tanta que, apesar de todas as circunstâncias culturais adversas, é, pôde não só ser reconhecida como profetisa, mas também ela pôde passar a julgar o povo. É dizer, na sua dedicação a Deus, Débora, ela passou a ter o discernimento espiritual necessário para julgar as causas mais difíceis que havia no meio do povo. E por isso ela acabou se impondo como juíza em Israel. Não eram os homens que reconheciam esta ou aquela pessoa como juiz Mas tudo era resultado de uma vida de comunhão com o Senhor Era o Senhor que levantava os juízes Era Deus quem reinava sobre o povo Tanto que quando o povo de Israel pediu um rei Ato que pôs fim a esse período dos juízes O próprio Deus disse que dele ter sido rejeitado e não Samuel. Observe uma coisa, o fato de Débora ser chamada no texto de mulher profetisa e logo a seguir ser dito que era mulher de Lapidote, também nos revela algo muito importante. O fato de Débora ser uma profetisa, é, ter sido elevado a juíza de Israel não alterou a sua posição na sociedade, quer dizer, Débora, ela alcançava a sua posição que jamais uma mulher é, havia obtido e que jamais viria a obter novamente na história de Israel daquele período. Mas, no entanto, isso não modificou a sua qualidade de mulher, de mulher de lapidote é por isso que fica muito bem enfatizado aí, a igualdade diante de Deus não significa igualitarismo ou seja, a ideia de que todos são iguais, muito divulgada nos nossos dias homem e mulher são iguais é, diante de Deus mas são diferentes aliás, não há um ser humano igual ao outro sobre a face da terra, Débora, ela não havia deixado de ser mulher nem de ser mulher de lapidote quer dizer, ela mantinha a sua condição de mulher, a sua identidade como mulher e como tal os seus deveres, as suas funções diferentes das dos homens e principalmente do seu marido. Débora não era uma feminista que defendia que as mulheres são iguais aos homens e que não há qualquer diferença entre os gêneros homem e mulher. Débora, ela é um exemplo de que diante de Deus não há acepção de pessoas mas sim que cada um deva manter a sua individualidade. Individualidade esta que deve ser respeitada. E mais ainda, que homens e mulheres são diferentes, sim, tendo atividades e funções peculiares de cada gênero. O texto sagrado ele diz que Débora foi levantada como mãe de Israel. Ora, somente uma mulher poderia ser mãe. Esta é mais uma demonstração de que a igualdade diante de Deus, o tratamento imparcial que se deve dar a todo ser humano, sem discriminação, não significa deixar de reconhecer as diferenças que existem entre os gêneros e as funções distintas que só cada gênero vai. Tanto assim é que Débora, embora fosse juíza em Israel, chamou a Baraque para que comandasse o povo de Israel na guerra contra Javim, Por que Deus mandou que Débora chamasse Baraque se era ela a profetisa e a juíza em Israel? Claro, porque o comando militar não era adequado nem apropriado para uma mulher como Débora, já que ela era de certa idade e cuja condição de mulher, claro, não lhe permitia a gente dirigir uma guerra. Então nós temos aqui, portanto, uma clara demonstração que contesta tanto as feministas quanto os machistas. É cada um no seu quadrado. Como é bom quando nós somos guiados por Deus que Ele é o único que nos conhece, conhece a nossa estrutura, a estrutura de cada um de nós. Ele é o único que conhece o nosso coração, o coração do ser humano. Débora, por ser guiada pelo Espírito de Deus, ela pôde saber quem era o homem mais valoroso, mais adequado para liderar a guerra contra Jabim cujo exército, diz o texto sagrado, era extremamente bem equipado com carros de ferro que faziam praticamente imbatíveis naquele tempo. Mas Débora, vivendo nos montes de Efraim, ela não tinha, a não ser pelo Espírito de Deus, saber que um homem seria o ideal para o comando daquela peleja. E Deus iria cuidar do seu povo. E ele iria... Mostrar para ela quem seria esse homem. Débora, ela não queria ir à batalha. Ela sabia que não tinha condições, nem preparo para liderar uma guerra. E por isso, sabendo que esta era uma típica função masculina, ela, guiada pelo Espírito de Deus, chama Baraque, que foi tão somente comandante do exército de Israel. Débora convoca Baraque e diz a ele que ele deve atrair 10 mil homens para a batalha contra as tropas de Cícera. Mas o interessante é a gente observar aqui que para demonstrar coragem esse povo atraído aí, ele deveria subir até o Monte Tabor, que é, pela tradição é apontado como tendo sido o Monte da Transfiguração, ou seja, mostrar -se a todos como pessoas dispostas a lutar contra o inimigo Então temos aí o mesmo propósito em nossas vidas Jesus disse assim, que nós somos a luz do mundo E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte né E neste mundo nós devemos resplandecer como os astros no mundo No meio de uma geração corrompida e perversa então exigia-se ali de Baraque De todos aqueles dez mil que estavam Juntos com ele Que eles subissem ao monte Exigia-se deles então uma postura Ali semelhante à postura de Débora Que tinha tido é, Não tinha se contaminado Até que ele Manteve-se fiel a Deus Sem se contaminar com os Povos que estavam ali à sua volta E dessa forma ela Torna-se ali a profetisa e juíza De Israel exatamente por não se contaminar, mas agora como o povo também havia se arrependido dos seus pecados, clamado a Deus, também a fazia se necessário que eles fossem corajosos o suficiente para romper com esse pecado subir o monte de e demonstrar sua disposição né, firme de romper com esse pecado, com o mundo, com o inimigo Baraque estava disposto a fazer isso Mas ele disse para Débora o seguinte Que se ela não fosse Ele não iria e aqui nós vemos o outro motivo pelo qual Débora estava a julgar Israel naquele tempo, porque não havia homem algum disposto a assumir sozinho o comando para libertar Israel. Baraque foi escolhido por Deus como comandante porque era o indivíduo mais corajoso, o mais valoroso de todos os homens de Israel. Se ele não se mostrava disposto a ir sozinho sem a companhia de Débora, temos que nenhum homem naquele tempo tinha também disposição. Todos os homens eram frouxos, vamos assim dizer. E como nos ensina Salomão: Se te mostrares frouxos no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, o que, é que a gente percebe? Que a ascensão de Débora, a posição de juiz em Israel, ela está relacionada com a frouxidão, né? com a fraqueza, com a vacilação dos homens daquele tempo. Né? O homem mais valoroso que era Baraque, ele era fraco, ele estava vacilante, ele não tinha coragem o suficiente, talvez a fé suficiente. Né? Não conseguia enxergar realmente a mão de Deus, o propósito de Deus. Ele não demonstrava a firmeza, mesmo tendo sido convocado pela profetisa quer dizer, por alguém que tinha plena comunhão com Deus quer dizer, como não havia homens dispostos a ser firmes na presença de Deus, ele levanta uma mulher para esse papel sabe, eu entendo que o compromisso de Deus é com o seu povo, é com a sua igreja, com a sua palavra e para isso ele busca homens e mulheres, a mim e a você dispostos a fazer a sua obra Se os homens se mostrarem frouxos, fracos Ele vai levantar mulheres Ainda que em funções que a princípio seriam destinadas aos homens Débora, ela é um exemplo E por isso foi ela para a batalha Embora o comando estivesse ali com baraque E também por causa disso A mulher, né, uma outra mulher, ali Jael foi a responsável pela morte de Cícera e por isso a honra por essa vitória militar ficou com essas mulheres, Débora e Jael que acabou é, matando ali a Cícera. É, você lê todo ali o, o capítulo 4, você vai entender bem o desfecho dessa história. Então a gente entende que ser corajoso... Como se vê, é se manter firme aos pés do Senhor, mostrar-se diante do inimigo, mas jamais atacar ou lutar sem a devida direção de Deus. Bará, que a gente observa, porque ele deveria lutar somente após o Senhor ter atraído o inimigo até o ribeiro de Kisson. Quer dizer, nós devemos também, nas nossas lutas de cada dia, somente atacar quando e onde o Senhor nos mandar. Resistir ao diabo para que ele fuja de nós Existe antes que nós nos sujeitemos a Deus E que nós sigamos a sua orientação Você está entendendo? Jesus quando ele enfrentou o diabo Ele fez tudo aquilo conduzido pelo Espírito Santo de Deus Então se o Senhor, se o nosso Redentor O nosso Salvador Jesus Cristo foi tentado pelo diabo e conseguiu vencer ali segundo as orientações do Pai e do Espírito Santo de Deus, porque que nós não vamos conseguir, né? o Espírito Santo de Deus está conosco, então a vitória de Baraque, que ele teve, ela está vinculada a essa obediência, a essa relação, a esse momento né, de obediência, de estar no local que foi devidamente indicado pelo Senhor para a batalha. Barak, ele desceu do Monte Tabor com os seus homens, quando Débora disse que era aquele o dia que o Senhor havia determinado a vitória sobre o inimigo. Então nós devemos saber que há um tempo determinado por Deus... Para todo o propósito E a palavra de Deus mesmo diz Que nós fazemos os planos Mas a resposta no final Ela vem de Deus Então nós precisamos saber Entender e ter a paciência De esperar realmente no Senhor Saber que as nossas lutas As nossas guerras Elas são guerreadas por nós Mas nós devemos ter A direção de Deus Para sairmos dela Vitoriosos Agora, que lições nós podemos aprender, podemos tirar desse texto, dessa reflexão da história de Débora? Como temos feito em todas as lições, vamos investigar um pouco agora o que nós podemos aprender né, com Débora para aprimorar o nosso caráter cristão. Vamos refletir sobre a nossa vida baseado é, em tudo aquilo que nós refletimos aqui desse texto da história da vida de Débora. E nós podemos citar aqui que coragem, essa palavra coragem é, é a atitude que vem de dentro e coragem é, é o que teve Débora. É essa disposição de enfrentar as oposições levantadas pelo inimigo De demonstrar confiança em Deus, na sua promessa E fazer aquilo que, que é a vontade do Senhor Mesmo que contraria a nossa razão, a nossa lógica Inclusive a nossa vontade própria né? Coragem, é, é, segundo o dicionário é a firmeza de espírito para enfrentar situações emocionalmente ou moralmente difíceis. Isso é coragem. Então na vida de Débora nós vemos esta virtude bem delineada No instante de fracasso espiritual em que o povo estava há décadas vivendo no pecado Misturando-se com a idolatria dos povos que viviam ali no meio dos israelitas Débora ela resolve simplesmente dedicar-se a Deus, a viver em santidade A ponto de se tornar a profetisa e depois a juíza de Israel Uma mulher que se destacou na sociedade, numa sociedade machista e assim também eu e você, assim nós Servimos a Deus no meio de uma geração perversa No meio de uma geração corrompida Nós também devemos brilhar como luz nesse mundo, sal da terra Devemos refletir a glória de Deus Sermos testemunhas de Jesus Cristo Andando contra o curso deste mundo E de coração inteiro ao serviço do Senhor Vamos orar Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos pela reflexão desta manhã, pela Tua presença, Espírito Santo de Deus, em nossa vida. Senhor, pelo despertar, pelo levantar, Senhor, pela disposição, que Tu tens dado a cada um de nós. Eu te peço, meu Senhor, que Tu vás agora ao encontro do meu amigo, do meu irmão, da minha amiga, da minha irmã nesse momento que me ouve e desperte-os, Senhor, levante-os, Senhor, fortalece-os, Senhor, para que eles possam verdadeiramente sentir coragem de seguir adiante, na certeza de que Tu és com eles, Obrigada, Senhor, pela missionária Boas Novas. Obrigada, Pai, por cada semeador, por cada homem, mulher, jovem, criança que tem contribuído para que esta emissora esteja 24 horas pregando a palavra que salva, que cura e que liberta. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Você ouviu Semeando Boas Novas Palavra, louvor e oração.